0: No cinema, a história deve ter um começo, um meio e um fim, mas não necessariamente por esta ordem. Quem o disse foi o realizador Jean-Luc Godard. Segundo outra ordem de ideias, a história, para ser contada, requer um projetor, um ecrã e uma sala escura, também não necessariamente por esta ordem. A sala escura é a primordial condição para a exibição de cinema. Hoje, em nome do ouvinte, vamos ao cinema e como a ordem dos fatores é arbitrária, Começamos pelo fim. This is the end, beautiful friend. This is the end my only friend the end of our Em seu nome. Em nome do ouvinte. O programa do provedor do ouvinte. João Paulo Guerra. Começando a contagem do tempo pelo registro da patente do projetor de filmes, o cinema já tem mais de século e meio. Mas foi só há 124 anos que os irmãos Lumière organizaram em Paris a primeira exibição comercial do cinematógrafo. A rádio também andava a balbuciar as primeiras letras. Por essa altura, o cinema e a rádio são parentes próximos que se apoiaram e promoveram mutuamente. Mas isto toca, isto toca,
1: isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver.
0: Não já ele está ligado para o jardim
1: de loja. São as bobines que ainda estão frias. Frappé. Não vê você? Que a onda bate na lâmpada e recua. E daí o som quer sair e não pode. Tem de aquecer o carburador. O quê? Olha, 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 olha.
0: Já está a levantar fervura, olha. António Silva, no papel de Simplício Costa, o Costa do Castelo, entendido em radiotelefonias, válvulas e avarias nos idos de 1943. 76 anos mais tarde, revemos o caminho paralelo da rádio e do cinema. O cinema sempre teve lugar na programação da rádio. Em novembro de 1957, quando Lisboa prestou homenagem a Julieta Massina e Federico Fellini, os microfones da emissora estavam lá. Amo perdutamente o meu trabalho ma non ma non per i motivi che ovviamente voi potete immaginare perché il cinema dà benessere, permette di avere una bella automobile o una bella casa e permette di conoscere un sacco di belle donne. Sì, 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 sì. A- anche 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 per questo, anche per questo. Sarei sarei un ipocrita se dicessi il contrario. Io quello che devo dire lo dico Fellini e Julieta Massina, em Lisboa, por ocasião da estreia em Portugal do filme As Noites de Cabiria. Fellini declara amor pelo cinema, também pelo que o cinema lhe dá. Julieta Massina pede que o público veja e receba Cabiria com o mesmo amor com que viu e recebeu Gelsomina. O cinema continua com o lugar marcado na programação da Antena 1. Renomado crítico de cinema, para bem do serviço público, João Lopes exerce atualmente a sua função no Cinemax da Antena 1. Mas o que é um crítico e quem é o público? O crítico e o público está uma parceria ambígua, segundo a crítica de João Lopes. O público
1: não existe. A crítica não existe. Porque, enfim, basta falarmos com meia dúzia de pessoas para percebermos que aquilo que chamamos de público é uma entidade cheia de diferenças e de clivagens e que, evidentemente, a crítica de cinema não é, felizmente, um país uniforme, bem pelo contrário. O que penso que é fundamental é, digamos, sugerir, pensar, induzir uma relação com a própria complexidade dos filmes e depois... Uh, não vivemos num mundo em que esperamos que os outros pensem necessariamente como nós, infelizmente. O salto é a história autêntica e vivida dos imigrantes portugueses que, atraídos pelas tentações que a França oferece, saltam as fronteiras com o passaporte de coelho. O salto é uma obra humana e
0: profunda, uma obra de verdade, de compreensão e de amor entre os homens. Aqui, José Augusto, que lhes falou de Paris. Uma recensão de cinema em janeiro de 1968, na emissora nacional. De Paris, veranda da Europa, José Augusto falava assalto sobre a barreira da censura. O salto, filme do francês Christian de Challonge, com música de Louis Cília. O convidado do programa do provedor, João Lopes, exerce regularmente a crítica de cinema desde 1973. Trabalhou e trabalha em jornais, revistas, na televisão e na rádio. E sabe que os meios não se confundem. Se há questão
1: que, do ponto de vista profissional, eu considero que tem sido, de facto, um privilegiado nesse sentido é que, por razões de trabalho, tem sido confrontado com a expressão nos mais diversos domínios, desde a escrita clássica, digamos, até até à rádio, passando pela televisão. O primeiro trabalho crítico está na escrita. É esse que é absolutamente decisivo. E depois, falar na rádio ou ter um uma intervenção na televisão, é qualquer coisa que pode
0: e deve ser pensada em função das especificidades desses meios. Atualmente, uma causa do crítico João Lopes anda em redor das condições e locais de exibição do cinema. E, na opinião do crítico, nada, mas nada absolutamente, se compara a ver cinema numa sala escura. Definitivamente não é a
1: mesma coisa. Aliás, penso mesmo que, do ponto de vista cultural e económico, e uma coisa necessariamente está ligada com a outra sempre. Uma das grandes questões do presente do cinema é precisamente a a defesa, a preservação do parque das salas. Essa relação com um filme numa sala escura é
0: qualquer coisa que, de facto, não tem equivalente. João Lopes é um dos últimos cinéfilos na era do cinema no telefone, no computador, no televisor. O conceito de cinéfilo tem que ser visto.
1: Cinéfilo é um estatuto decadente, sejamos
0: realistas, um,
1: porque uh, o que é um cinéfilo, vale a pena refletirmos um, um bocadinho sobre sobre isso, uh, não é seguramente, e há outro modelo de espectador que vale a pena citar, que é o espectador ofendido com a crítica que diz sempre que a crítica dá cinco estrelas eu não vejo e eu gosto de dizer que pena, gostava tanto de discutir consigo o Apocalipse Now. O o cinéfilo é aquele que, de facto, vai ver um filme porque sente, pressente que há qualquer coisa nele que é insubstituível. Só pode acontecer no limite, na tal sala escura. E com isto não estou a dizer que é qualquer coisa de extremamente elaborado uh, e de, uh, tendencialmente abstrato. O, eu gosto de dizer, se estreiam um filme do Al Pacino, eu quero ver, mesmo que o filme seja muito mau. E acho que isso, uh, na sua modéstia,
0: faz de mim um cinéfilo. Recentemente, políticos em campanha, entre muitos outros empenhos, prometeram levar o cinema e os clássicos para fora de Lisboa e do Porto. Mas ninguém promete, em concreto, essa solução tão óbvia que é a rede de cinemas nos cineteatros voltar ao ativo. Eu acho que,
1: infelizmente, há uma explicação muito simples para isso. Não temos tido políticas culturais à direita ou à esquerda que valorizem, até às últimas consequências, o cinema. A relação com o cinema só acontece se forem criadas condições práticas e estruturais Para que ela possa acontecer. Para dar um exemplo muito concreto, eu acho que se juntarmos dez pessoas, de quaisquer origens ou classes hoje em dia, nove delas estão em em condições de discutir se faz mais sentido jogar com o Seferovitch e o Raul de Tomás ao mesmo tempo ou se é melhor deixar um no banco. Eu também estou disposto a ter essa discussão com todo o gosto. Eu gostava de saber se essas nove pessoas estão disponíveis para conversar connosco sobre a estreia da herdade. Não vou reduzir o trabalho da crítica àquele impulso passional que o Baudelaire defendia, mas acho que, de facto, a algo na crítica, tem que ser passional e, portanto, nesse sentido ser capaz de contrariar regras. Ponto um. Ponto dois. Hum, Sem que seja propriamente um caderno de encargos, eu acho que qualquer trabalho crítico tem que ser capaz de fazer sentir ao leitor, espectador, ouvinte, que há qualquer coisa naquele objeto que está a ser criticado que não tem equivalência em nenhum outro meio. Sabemos que os grandes romances já deram péssimos filmes e o nosso amigo Itzcoca dizia com muita graça que o melhor ponto de partida para fazer um
0: bom filme é um mau romance. (risos) O programa do provedor não quis perder a oportunidade de pedir ao crítico João Lopes a recomendação de dois ou três filmes com exibição já marcada. E João Lopes aconselhou aos ouvintes dois filmes imperdíveis. O primeiro chama-se Judy e é
1: sobre hum, uma figura lendária da história do cinema, que é Judy Garland. É um filme centrado numa composição extraordinária de Renée Zellweger e é sobre os anos finais de de Judy Garland quando ela era uma figura decadente no interior de Hollywood muito mal estimada por quem a abandonou, de facto e que tentou vir para a Europa para dar uma série de espetáculos em Londres. É... um filme profundamente cinéfilo no sentido em que além do mais combate a perda da memória. I'm sorry, it's so late. Scott. Oh, Judy.
0: Clang 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 trolley. Kids need a home, Judy. I know what kids need. They need their mother. You can't have the world's greatest entertainer out here without a drink.
1: Frank's an author's here.
0: Frank is great, but he is no Judy Garland. I don't have a home. I can't even get a
1: manager. London would offer you a lot of money. Talk of the town is desperate to do a deal with you. You're saying I have to leave my children if I want to make enough money to be with my children? What film? Shame as joker. Foi o filme que ganhou o Festival de Veneza, há poucas semanas. Tem uma extraordinária interpretação de Joaquim Phoenix no papel central, que eu acho que ele vai valer um Oscar. E é, sobretudo, uma afirmação de uma dimensão trágica do cinema, que eu acho que tem sido uh, muito banalizada pelo universo dos super-heróis.
0: Arthur. Estrelas de João Lopes, crítico de cinema na Antena 1, para dois filmes. Um que aí vem, outro que já cá está. De preferência, veja-os numa sala escura e, mal por mal, veja o filme com legendas, o que sempre é melhor que dobragem. Toque uma vez. Pelos velhos tempos. Não sei o que se refere, Sr. Ilza. Toque, Sam. Toque as time goes by. Não me lembro, Srta. Ilza. Estou meio enferrujado. Eu canto para você. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, La, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camerunês Richard Bona. Montagem de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.